0: Está começando agora mais um episódio, o quinto episódio dessa terceira temporada do How to Hoff, o podcast número um dos especialistas em harmonização no facial. Por aqui, a harmonização no facial com qualidade, com responsabilidade, com respaldo científico e, claro, com foco em oferecer o melhor para os pacientes, é sempre o assunto principal. Então, vamos ao que interessa, discutir mais um tema bastante importante, interessante para o desenvolvimento dos especialistas em anonização no facial. Hoje nós vamos falar sobre estratégia de vendas em off. Eu tenho certeza que esse tema vai render uma boa conversa, hein? E é claro que eu não vou falar sobre esse tema sozinho. Nós já temos aqui dois convidados muito especiais, que inclusive já marcaram a presença por aqui recentemente. Entre os nossos convidados está a professora Diana Scherer, Seja muito bem-vinda ao podcast Outro Off, professora. Tudo bem? É um prazer tê-la conosco novamente.
1: Prazer é todo meu.
0: Ok, professora. Seja bem-vinda. A professora Diana Scheller é cirurgiã dentista pela Unicid, professora de harmonização orofacial no Odonto Partners, especialista em implantodontia então, um pela Faculdade São Leopoldo Mandique, especialista em harmonização orofacial pela Odonto Partners uningá mestrando mestranda em harmonização orofacial pela Faculdade São Leopoldo Mandic, e membro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica em Planos Faciais, a SBTI. O nosso outro convidado é o professor Juliano Sete. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Mais, mais um episódio, né? Ok, professor. Obrigado por abrir o espaço na sua agenda para a gente conversar. Bom, o professor Juliano Sete é pós-graduado em harmonização Facial, é mestrando em harmonização no facial e professor de harmonização no facial na clínica 7 Medic. Bem, vamos lá, porque o episódio de hoje promete. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: qual que é a maior dificuldade dos profissionais de ROF com relação às vendas? É necessário ensinar o profissional de ROF a vender?
1: Com certeza, é muito necessário. Hoje, quando nós nos deparamos aí com, com o mercado de ROF, com o nosso, toda a nossa formação acadêmica, e ainda o que vem depois, é, nós percebemos que nós não somos preparados para vender. E que, inclusive, é, vender é visto com maus olhos, né? Tem diversos ditados, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, é, que colocam o vendedor em maus lençóis, né? Que não são... A nada, não é, que, que colocam o vendedor como se fosse algo negativo. E, na verdade, não é. A gente só precisa fazer isso da maneira adequada. É, hoje, o nosso intuito em ensinar os alunos é justamente em tornar profissionais mais completos. Então, profissionais que estejam preparados e que conheçam dessas técnicas uh, para que possam atuar de maneira melhor no mercado de trabalho.
0: Ok, bacana. O professor Juliano quer falar um pouquinho sobre a, a dificuldades dos profissionais de volta em relação às vendas?
2: É um pouco do que a, a daiva do professor André comentou agora, né? E eu acho assim que um, um pouco da dificuldade com a, o recém-formado ou até mesmo que tem um pouco mais de experiência é na hora de você olhar para o paciente e você ter que apontar erros, né? Apontar imperfeições, então assim, você olha para o paciente e você tem que ter é, uma firmeza na fala, você tem que é, saber pontuar de uma forma correta isso, porque não tem como você chegar para a pessoa e falar, olha, você meio que, é, é como se você fosse induzir a, a que a pessoa visse aquele ego nela, isso não é legal, né? Então, nós temos que falar de estética, temos que falar de beleza, mas não podemos é, infringir códigos de ética, né? de, 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 de código de... Como se você estivesse fazendo uma, uma condução errada né, sobre um procedimento. Então, você tem que olhar para o paciente, falar de defeitos dele, mas ser muito coerente, né? ser muito correto, não trazer, uh, de repente, um, um, algo é, mal ou algo pejorativo. Né? Então, você tem que saber fazer isso de uma forma correta. É, é o que eu vejo como a como dificuldade que as pessoas têm. Então hoje nós vamos falar bastante coisa e dar dicas de como fazer isso, né? Mas eu vejo com uma grande dificuldade. Não sei Bacana. se a Dai também quer complementar alguma coisa sobre essa, essa questão. Por favor, professor.
1: Eu concordo plenamente. Acho que a falta de preparo traz, às vezes, os alunos para o início ali da carreira profissional. É, e eles se deparam com um mercado que é esmagador, né? E esse mercado está, muitas vezes, também despreparado com relação a essas técnicas que nós vamos falar hoje. E que a única arma que resta para disputar com esse mercado é o preço. E aí acabam baixando muitos preços, trabalhando muito e tendo uma rotina de trabalho exaustiva e insatisfatória, né?
0: tem que tomar um cuidado para falar com o paciente, porque aí você acaba é, criando uma, uma aversão. A né? gente tem que ter um, uma postura, um cuidado para falar, porque a gente já falar justamente de um defeito dele. Né? Ninguém gosta de falar é, dos de seus defeitos. Né? Então, quando você vai falar, você tem que entender que vocês quiseram de. É, tem que ter
1: muito explicar. tato né, para é, levar né? para o paciente algo que talvez para ele não seja um problema. Porque a ideia da harmonização orofacial não é plantar problemas onde eles não existem. Né, justamente poder auxiliar naqueles que realmente existem, poder dar ênfase a pontos positivos, porque todo mundo tem seus pontos positivos, e a venda ela não deve ser algo que a gente empurra para o paciente, bem ao contrário, isso é o que a gente não deve fazer. Então a gente vai guiar um pouquinho hoje a nossa conversa, mostrando de que maneiras nós podemos fazer isso, é, sem infringir o nosso código de ética.
0: Ok, bacana. Bom, vamos falar um pouquinho sobre conceitos de vendas então, Quais são os conceitos de vendas considerados principais para estudo e aperfeiçoamento das técnicas de vendas? Quem pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Quando a gente fala de vendas, é, a gente está falando de um novo universo, né? um novo mundo. Daria assunto para a gente conversar aqui por muito tempo. É, e esse novo universo ele é muito completo e muito bem delimitado já. Porém, é, a gente não pode comparar as vendas do mercado é, convencional do que a, com as vendas da área da saúde. Porque nós temos, repito, o nosso código de ética que nos impõe diversas limitações. É, existem vários conceitos básicos, mas para a gente começar a falar, é, hoje eu citaria quatro dos principais que até vão fazer uma introdução bacana para o que a gente tem para falar hoje. É, um deles é o público-alvo, o outro é objeções e quebra de objeções, é, e vou, vou começar falando uh, também um pouquinho sobre a dor do cliente. Uh, primeiro, no primeiro passo, a gente tem que responder duas perguntas. É o que e para quem? Então, o que eu vendo e para quem eu vendo? Quando eu respondo a pergunta do para quem eu vendo, eu estou falando do meu público-alvo. E aí, para delimitar isso, também vem uma outra questão que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, o público-alvo é para quem eu vendo? É, a, a dor do cliente, é muito importante saber a dor do cliente, porque é nesse momento que a gente consegue direcionar a nossa comunicação, entender qual é a necessidade do cliente. Dor é o é um nome que, que se dá para a gente falar sobre aquilo que o cliente precisa, sobre a necessidade do cliente, não necessariamente dor no sentido é, literal Uh, além disso, a gente pode falar também de objeção e quebra de objeção, que são dois conceitos muito utilizados no mundo das vendas. E objeção é o um motivo pelo qual aquele cliente não faz o tratamento comigo ou com outro profissional. E a quebra de objeção é justamente vir é, dando é, amparo, dando suporte, sanando dúvidas, trazendo informação... Alinhando expectativas, para que a gente consiga quebrar aquelas objeções e o, e o cliente se torne nosso paciente.
2: Professor Juliano, gostaria de complementar? A Dai falou bem, né? Bem, é, ficou bem explicado a questão, porque se você não define quem você vai atender, é, é complicado, né? Então, nós vamos falar disso um pouco mais para frente, mas assim. É, não tem como eu querer vender algo uh, mais caro se eu estou comunicando com alguém que tenha, tenha um público que eu estou atingindo que não gaste muito. Então é, é exatamente isso, você precisa entender. Muitos, muitas vezes nós falamos no, nos nossos cursos, é, na hora de falar de vendas, você vai atender em qual bairro? Né? Você atende qual tipo de, de, de cliente? O teu bairro vai pegar pessoas de público A, B, C, então, tudo isso é muito importante, né? E entender a dor do paciente. Não é tanto eu falar que ele precisa fazer é, tal coisa, se não é aquilo que ele está que ele te procurando. Por mais que você tenha como é, objetivo, e, e seria nossa função orientação, mas a gente tem que ouvir o paciente, né? E não é chegar ali e você falar, falar, falar e não ouvir. Então, quando a gente fala de dor, a gente tem que entender o que, que o paciente nos procurou, né? E assim nós vamos falando aos pouquinhos aqui. É, bom, aqui eu estava falando um pouquinho de público-alvo, como
0: é que a gente pode fazer, né? como é que vocês fazem, para explicar para quem está acompanhando o
2: programa, para delimitar o público-alvo? Quem pode falar um pouquinho sobre isso? Então vamos lá, para delimitar o público-alvo, é importante você é, primeiro entender qual é o público que você atende com maior frequência. Então se é sexo masculino, se é se sexo feminino, se são os homossexuais... É, qual é a, o maior público que você tem? Isso é bastante importante. Até para a tua comunicação da clínica, ela também caminhar nesse sentido. Então, assim, é, se eu atendo mais mulheres, eu vou fazer algumas campanhas que atendam mais esse público. Né? E se for de outras, é, se for falar de, de homem que eu atendo mais, a gente sabe que acaba que prevalece mais mulheres nos consultórios, né? Mas a gente tem que filtrar isso entender isso e junto com isso a gente também precisa uh, entender deste paciente que está dentro do consultório quais os hobbies que ele tem, a idade, se eu estou comunicando com pessoas mais velhas eu tenho um tipo de comunicação, se eu estou comunicando com pessoas mais novas é outro tipo de comunicação, os lugares que ele frequenta, se tem é, animal, se tem algum pet, se tem filho, tudo isso que você filtra do seu público-alvo vai te ajudar na comunicação com com eles e isso vai facilitar
0: a tua venda. Ok, bacana. Professora Adriana, quer falar um pouquinho também a respeito de delimitação do público-alvo?
1: Sim, é bem importante toda essa delimitação é, porque tudo parte dessa delimitação de público-alvo. Então, a comunicação, a sua logomarca, o seu propósito, o seu slogan... É, muitos profissionais da, da área da saúde, né, principalmente nós dentistas, a gente não tem tanto a percepção de que nós somos a nossa marca. Então, nós temos que ser a cara da nossa marca. A gente tem sim que aparecer em redes sociais. A gente tem sim que dar preferência por vídeos do que as fotos, porque precisa haver conexão. Tem que haver conexão é, com o meu jeito, com... Uh, a, a minha maneira de, de, de viver, o meu estilo de vida. Por isso é interessante que tenha, assim, algumas pitadinhas de vida pessoal também que vão comunicar com aquele meu público-alvo. Então, é de extrema importância e é um dos primeiros passos de bem qual é o seu público-alvo.
0: Então, conhecer os hábitos do, do, do cliente, né do paciente, é extremamente importante para qualquer estratégia. O ponto de partida é para qualquer abordagem, isso?
1: Exatamente, como falar, né, que linguagem utilizar, como é. preparar tudo para receber alguém que eu não sei quem é Tem como, tem que estar tudo muito bem delimitado
0: Ok, bacana Bom, vamos falar um pouquinho sobre os vendedores Historicamente, os vendedores eles são até mal vistos, né Existem até alguns ditados, né, como o famoso, não acredito em papo de vendedor, né é, de onde que, que vem essa crença? É, é até complicado a gente falar isso, porque assim, o dentista ele tem que ser um pouco vendedor também, né? porque senão ele não, não consegue atrair pacientes, atrair clientes. Eu né? queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa, essa, essa visão distorcida que as pessoas têm dos vendedores e o dentista ele também tem que ser um pouquinho vendedor. Né?
1: Exatamente. Eu acho que essa é uma crença extremamente limitante para nós profissionais. Porque a gente já escuta falar isso em diversos momentos da nossa trajetória e a gente não aprende a fazer como se realmente fosse algo que não é bacana. E é bem o contrário, porque essa crença, ela vem de... Se você voltar uns 20, 30 anos na história ou se você for para alguma cidadezinha de interior, isso acontece muito mais do que nos grandes centros. Mas até hoje ainda existem alguns vendedores que são extremamente invasivos. Então vem daquela história justamente do vendedor que precisava vender a qualquer custo, porque era daquela maneira que ele levava o seu ganha-pão para casa e que buscava os seus possíveis clientes em qualquer lugar, inclusive dentro das suas casas. Então aquele vendedor chegava, ele batia na porta, às vezes a, 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 a senhora estava lá cuidando dos filhos, fazendo comida, fazendo a, qualquer outra função... É, não estava preparada para receber e chegava o um vendedor e ficava lá alugando o tempo dela. Então já vem desse, desse momento extremamente inconveniente de, de não querer ter contato com esse tipo de pessoas, que às vezes até forçavam a barra para poder vender. Isso era muito difícil para o vendedor e era muito difícil para quem recebia o um vendedor também. Por que que então hoje o vendedor não é mais essa pessoa? Porque naquela época o vendedor tentava vender para quem nem sequer queria comprar aquele produto. Então a venda era muito mais difícil e era muito mais invasiva. Hoje não acontece dessa forma. A gente está na era digital e a gente é, direciona os nossos conteúdos para quem quer receber os nossos conteúdos. Para quem tem interesse que seja na, em, em aprender mais ou até em ser os nossos, os nossos pacientes e sentar na nossa cadeira. Então, a gente tem que, de uma vez por todas, desvincular dessa crença, porque, de fato, hoje a venda ela acontece de uma forma totalmente diferente e a gente está tentando vender algo sem ser de uma forma invasiva, sem ser tentando empurrar nada para ninguém, inclusive não para alguém que não quer o nosso produto, né? a gente o, nosso, o nosso serviço. A gente está trabalhando com pessoas que têm interesse, sim, no nosso trabalho.
0: É. Ok, bacana. Hoje a gente pode falar que com a tecnologia, com o mundo digital, é, dá para ser mais assertivo na venda, né? Você consegue identificar o seu público, você tem mais ferramentas para para ser mais assertivo na sua abordagem e não é, oferecer um produto para uma pessoa que não tem interesse. Isso aí acontecia muito no passado e até por causa disso que tem essa crença aí de, de, de essa má fama de vendedores, né?
1: Exatamente, e aí mais um sinal de, de que, de, do que a gente não deve fazer, né? Então, em primeiro lugar, pela nossa ética profissional, a gente não deve jamais oferecer alguma coisa que o paciente não tenha a real necessidade. E um segundo motivo é porque as anteninhas de todo mundo realmente ficam em pé quando a gente percebe essa invasão, essa pressão. Então, o paciente também percebe, isso não é bacana.
2: E sabendo disso que a professora Day comentou agora, é... torna-se para os ouvintes algo mais fácil. Porque o que acontece? Essa crença ainda está embutida na cabeça das pessoas. E aí o, a pessoa que às vezes está aqui ouvindo e que não tem tanto é, essa, essa ideia formada, fica pensando mesmo, poxa, eu vou vender. Vendedor é tão chato, vendedor é tão ruim. Poxa, minha mãe, e minha avó comentavam dos vendedores que vinham na porta e tal. E hoje a gente sabe que as pessoas que nos procuram ou, ou a nossa comunicação, ela pode ser mais assertiva. Então, nós podemos ir com mais vontade, sem medo, sabe? A gente, é, a partir de, de, desse, de, dessa conversa aqui, tenha isso como uma, né, uma tranquilidade na sua cabeça. A pessoa que está ali, possivelmente ela já está interessada no seu serviço. Né? Então não é, não é mais, desmistifica um pouco essa, essa história anterior E os vendedores hoje, eu não vejo mais eles assim como só o papo de vendedor Hoje nós realmente estamos entregando aquilo que as pessoas precisam Ok, bacana Vamos falar um pouquinho sobre é,
0: as diferenças entre vender para homens e mulheres Tem diferença, a gente sabe que o público feminino ele é mais adepto a procedimentos estéticos, ele vai mais, né? se cuida mais, né? E tem mais afeição à saúde, seja na, na parte de medicina quanto na odontologia, a mulher gosta mais, ela é mais ligada em, em fazer procedimentos estéticos, até cuidar mais da saúde, o homem é um pouco mais resistente, né? eu queria que vocês falassem um pouquinho hein, as diferenças que existem para vender para homem
2: e para mulher, é, quando nós temos ali na nossa frente numa avaliação, numa conversa, né, que nós vamos ter com o um paciente, se ele é um homem, o que, que nós temos que pensar? Que homem não gosta muito de você prolongue muito a história, né? Então, assim, você não vai ficar ali falando de tantas coisas, você tem que ser mais direto. E a venda para o homem, ele é mais palpável, né? A mulher já tem um pouco mais de emocional. Então, assim, eu vejo que. Para a mulher fazer procedimentos estéticos e fazer uh, bastante coisas é muito mais fácil do que para o homem. Então o homem ainda, por mais que é, nós temos hoje, a, 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 a venda aumentou, os procedimentos feitos em homens estão em alta, a né, gente tem essa consciência, mas não, não, não passam né, a, a quantidade de mulheres fazendo. Então se hoje eu falar do meu o, o número de pacientes no consultório é, e a Dai falar, com certeza são mais mulheres. Só que o que a gente tem que ver, quando chega um homem no consultório, temos que ser mais assertivo. A mulher, você vai falar uh, para ela, você pode estender uma conversa, pode contar dos filhos, pode contar uh, do que, que você comeu hoje, entre várias, uh, várias coisas você pode desenvolver. Já o homem, você tem que ser mais assertivo, você tem que ser mais direto. E a gente também não pode aqui esquecer do, do público, né dos homossexuais, dos gays, que a gente também tem que uh, entender por quê. Alguns são mais é, sensíveis, outros não, então é isso que você vai ter que sentir no momento para poder conversar e para nós aqui, para mim, sem dúvida, é, existe uma grande diferença e aí a gente tem que só saber é, conduzir isso, né, para não ficar trazendo muitas delongas para homem e para mulher você já pode florear um pouco mais, eu acho que em resumo é isso. Ok, professora Dayana, gostaria de falar um pouquinho sobre a diferença entre vender para
0: homens e para mulheres?
1: Só um, um adendo é exatamente isso, né? Ele falou perfeitamente bem e é exatamente isso, vender é isso, é saber, é estudar para conseguir identificar as diferenças de personalidades que existem, tanto no homem, na mulher, o que, que é mais comum na, na personalidade de cada um, nos homossexuais e saber abordar da maneira correta. Isso aumenta a sua conversão, aumenta a conversão do profissional que consegue olhar para o paciente que está ali na frente dele de maneira individualizada, pensando em todos os aspectos dele.
0: Bom, vamos falar um pouquinho sobre a experiência do cliente. Quais pontos que podem ser levados para a clínica de offener, na opinião de vocês?
1: Bom... É muito importante a gente entender primeiro em que, que, que momento a gente está, com que público a gente trabalha e em qual nicho de mercado nós estamos. Uh, na Hoff, em específico, quando a gente fala de primeira necessidade, uh, a harmonização orofacial ela quase nunca é primeira necessidade. São casos muito específicos onde ela é primeira necessidade. Geralmente, se, então, se ela não é primeira necessidade, ela é luxo. E se nós estamos trabalhando com o mercado de luxo, nós precisamos saber quais são, a, a, o que, que esse cliente do mercado de luxo ele consome. E esse cliente, já trago a informação, é um cliente que gosta e que paga pela experiência. Então, faz algum sentido a guerra de preço? Não faz, esse é o cliente que gosta justamente de ter uma experiência. E a experiência do cliente, quando a gente para para pensar nela, a gente pode falar de, algum, de dois pontos bem importantes. Um é do marketing sensorial e o outro é da jornada do cliente. A jornada do cliente, eu acho que é um, também um ponto que deve ser muito bem delimitado e que é individual. É, cada clínica, cada profissional deve pensar em como vai receber o seu cliente do início, desde de, o primeiro contato, dele saber da sua existência, dele tentar procurar o seu contato, qual que foi o trajeto dele, a jornada dele, até sentar na sua cadeira, até finalizar o atendimento, quando ele sair, a secretária fechar a porta. Passo a passo, isso deve ser é, simulado na cabeça do profissional e tudo muito bem é, avaliado para entender se isso é fácil realmente para o cliente ou se ele encontrou diversas dificuldades porque hoje o mercado ele é muito competitivo e, e os clientes tendem a ser cada vez menos fiéis. Então, a gente realmente precisa facilitar o, toda a jornada do cliente para que ele permaneça com a gente, para que a gente realmente ofereça uma, uma experiência muito agradável. Uh, e o segundo que eu gostaria de citar é sobre o marketing sensorial. É bem importante nós falarmos do marketing sensorial... Porque é, eu vejo muitos profissionais falando ah, mas o meu diferencial é que eu sou bom tecnicamente. E ser bom tecnicamente não é o diferencial. Ser bom tecnicamente é a nossa obrigação. Então a gente já parte disso, já parte sabendo que é ser excelente tecnicamente é a nossa obrigação. É... E o marketing sensorial é aquele agrado, é aquele mimo para o paciente. Então, desde o momento que ele chega no seu espaço, ele sentir que você preparou tudo para receber ele da melhor maneira possível. Então, tanto com um espaço extremamente agradável, com uma música agradável, que faça sentido com o com seu público-alvo, aquilo que o seu público-alvo gosta de consumir. Com, hoje a gente tem é, diversos aromas, tem diversas empresas que trabalham com marketing olfativo, que vem auxiliando muito também para dar uma personalidade única para sua clínica, é, com inclusive com aromas que induzem ao conforto, à felicidade, que trazem sensações. Uh, tudo aquilo que o paciente vai ver ali dentro da sua clínica ou dentro da sua sala de atendimento. É, é, parece óbvio, mas é, o, paciente, o profissional estar bem vestido, com uma roupa bem passada, bem limpa, uma clínica extremamente bem cuidada, é, e aí, nas, nos demais itens aí do marketing olfativo que pede, do marketing sensorial que pede que a gente desfrute de tudo aquilo, que a gente aproveite de todos aqueles cinco sentidos do paciente. Então, o que ele vai ver, o que ele vai ouvir, o, o que ele vai tocar, ué, mas como assim o que ele vai tocar? Pois é, ele vai tocar num guardanapo, ele vai tocar numa xícara na hora que ele for tomar o cafezinho dele, ele vai lavar as mãos com um sabonete especial na hora que ele for no banheiro tudo isso, cada detalhe é experiência do cliente e deve ser pensada principalmente por estarmos é, trabalhando e cientes de que estamos trabalhando com esse nicho.
0: Perfeita, Professor Juliano, quer falar um pouquinho sobre a experiência do cliente? Sei, do
2: paciente, na casa, né? Sim, complementando o que a, da, a professora Day falou é, no marketing sensorial, é, eu, não é a. É, é, a, a nossa, não é o nosso trabalho, mas a indicação da, desse mercado é, sobre marketing sensorial é o seguinte, quando você desenvolve também um cheiro específico para a sua clínica, o paciente chega ali e ele sente aquele cheiro. Se em algum momento ele sentiu um cheiro parecido ou que ele gosta tanto desse cheiro, que ele sinta a falta desse cheiro, ele vai lembrar de você. E vai lembrar que ele tem que fazer o Botox Porque ele vai é, lembrar do cheiro E vai falar, esse cheiro parece com o Dr. Juliano Lembrei do Dr. Juliano, lembrei da, da Dra. Dai E aí, poxa, tá na hora de fazer meu Botox Então, essa, você também encontrar um cheiro específico Para a sua clínica, que não é algo caro Não é algo difícil de fazer é, Que pode é, trazer esse, mais esse benefício Para o consultório e angariar Ou né, os pacientes estarem lembrando de você que é relacionado à memória, à memória afetiva, que você. Aquele toquezinho
0: vai uhum. dar um detalhezinho, ó. Tô... Não é, faz, faz diferença, né? Faz diferença. Depende da.
2: Faz diferença, é mais, mais alguma coisa, é. né? Que pode ser feita e você pode ser lembrado. Ok.
1: Exato, dá para ver que tudo gira em torno das sensações, né? Da, da, das, dos sentimentos que a gente oferece. Então não é só realmente ir lá e fazer o procedimento e dar tudo certo.
0: Ok, bacana, gente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais, as mídias digitais, né? É importante estar presente né, nas redes sociais hoje em dia, ou isso vai contra a seriedade que a profissão exige? Porque tem muita polêmica envolvendo as redes sociais e a odontologia, né? Queria que vocês falassem um pouquinho a
2: respeito disso. É, quando nós falamos desse assunto, sem dúvida, é uma polêmica e também uma incerteza para muita gente. Porque às vezes uh, você né, vai imaginar assim, poxa, eu quero postar a minha vida pessoal... e eu quero postar o meu trabalho... É, eu quero postar procedimento... eu quero uh, mostrar eu fazendo... porque eu faço muito bem... então nós temos que cuidar com a ética... profissional... saber respeitar o que são a, o que é lei... né, o que a lei permite... mas nós temos também que aparecer... se você me perguntar... eu se você fosse, fosse meu aluno... eu faria hoje uma, uma mídia social... eu mostraria meu trabalho? com certeza... É, hoje é a forma de comunicação. Ou, antes, as pessoas precisavam distribuir cartão, distribuir panfleto para que as pessoas em prédio sejam vistas. Hoje isso não acontece mais. Então, nós temos que estar sendo vistos para sermos lembrados, mas nós temos que, com certeza, respeitar a ética e respeitar algumas coisas. Então, quando nós falamos é, da seriedade, é, de, de como vai ser essa comunicação, nós temos que respeitar muita coisa. Então, entra aqui a questão, poxa, se eu comunico com... A uma, algumas senhoras, se eu tenho um paciente, o público é um pouco mais velho, coisa que a gente já falou lá atrás que a gente tem que definir. Quando eu vou falar da minha rede social, eu não posso aparecer sempre ali é, sem camisa, um exemplo básico, né? É meio chato falar porque tem gente que gosta, mas é, é algo que a gente tem que, que citar, né? Então, assim, poxa, se eu tenho um trabalho sério, se eu atendo pessoas de certa idade, se eu quero a, trazer é, um público. É, X para o meu consultório, não tem como. Mesma coisa assim, se eu sou professor e eu quero comunicar, de repente eu tenho uma aluna que está ali vendo meus stories e está mostrando para o marido. Então, assim, poxa, de repente aparece ali algo é, que não é tão bacana, que não tá tanta seriedade. Em resumo, é, é importante muito sim a, a, a rede social estar é, em todas as mídias que você possa aparecer para que cada vez mais qualquer clique apareça ah, o seu nome, mas você tem que, com certeza, respeitar muito a questão de ética e saber com quem você está comunicando, para que o que você coloque ali atinja ah, e respeite as pessoas, os seus ouvintes, né, as pessoas que estão ali todo dia consumindo ah, a sua rede. Bacana. professora Adriana, quer falar um pouquinho sobre as redes sociais, a importância,
0: essas, essas poêmicas, a questão de imagem, de postura. Né? Não adianta, por exemplo... É um, um dentista que atende público jovem E ele, por exemplo, gosta de praticar esportes radicais Tem, tem relação, né? Tá, tem a ver com o público dele Mas como o professor Juliano falou é, O público do, daquele dentista, determinado dentista É um público mais velho Ele não pode postar uma foto de, que remeta a, a, a exibicionismo Alguma coisa nesse sentido Tem que ser uma, uma coisa mais contida, né? Então tem que ser mais de acordo com, com o público Exatamente né? Fica à vontade, professor
1: Exatamente. A gente tem que pensar na conexão que a gente está criando com aquela pessoa. Postar coisas que não tenham relação com o nosso público-alvo, que não vão agradar o nosso público-alvo, elas criam desconexão. Então, não é isso que a gente quer. Se a, se a gente está ali ciente que é, hoje o Instagram ou outras mídias, elas são ferramentas de trabalho para nós, não faz sentido nós não pensarmos nisso.
0: Ok, bacana. Bom, vamos falar também um pouquinho sobre comunicação. A comunicação é um ponto importante na Rof, né? De que forma que ela pode ser feita, né? Vamos fazer também um paralelo aí em relação às redes sociais, à imagem né, do, do dentista, né? Para que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
1: Exatamente. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de... A gente sabe que existe a comunicação verbal, que é tudo aquilo que eu falo, e a não verbal, que inclusive várias vezes ela fala mais... Ela dá mais a entender sobre mim do que, inclusive, aquilo que eu digo é, com as palavras. Então, é importante saber também, é, na, na comunicação é, verbal, aquilo que a gente fala, como a gente fala, o tom de voz que nós usamos, tudo isso importa importa muito. Uh, mas a comunicação não verbal ela tem um peso muito, muito grande também. Tem diversas pesquisas já mostrando é, é, esses detalhes é, que mostram justamente que a maneira que o profissional está vestido, a cor das roupas, a influência das cores. Se alguém. se, se tiverem uma oportunidade, leiam. Tem um livro que chama Psicologia das Cores. Como as cores têm potencial de influência na percepção das pessoas. É, nós somos seres visuais, né? Tudo que a gente vê causa alguma sensação em nós. Então. Para tudo isso, existe um novo universo que a gente pode adentrar, mas, com certeza, a comunicação no, uh, não verbal ela é muito importante também para ser estudada e para ser colocada. É, quando a gente faz esse paralelo com as redes sociais, é, eu falei no início, mas eu gosto de dar ênfase para isso, porque as pessoas têm muito receio de falar. E também entra aí uma crença limitante. Ah, não consigo falar, não me sinto à vontade. O que vão falar de mim? São várias crenças aí que limitam a sua comunicação com o seu público. Então, a comunicação, claro, tu, ela pode ser aperfeiçoada, será aperfeiçoada, ninguém começa excelente, é, mas ela deve, ela deve existir. O profissional deve, aos poucos, ir aparecendo, deve tentar se comunicar com o seu público, é, ciente de quem é ele, e tentar interagir. Então, o Instagram é uma ferramenta excelente, porque ele tem ali a disponibilidade de diversas... É, de diversos ferramentas como a caixinha de perguntas, as enquetes, é, ou, ou até a interação em deixar um like ou comentário, o direct, de diversas formas, é que permitem que haja mesmo uma interação, inclusive para o profissional que já está um passinho além nas vendas, é, desperta e abre os olhos para quem são os clientes que estão interessados em cada segmento do, do, que, do seu trabalho, né? Por exemplo, se eu falo... Se eu abro uma caixinha de perguntas sobre o preenchimento labial, e eu tenho lá 30 perguntas sobre preenchimento labial, eu já tenho 30 pessoas que têm interesse ou curiosidade sobre o procedimento. Então, é, são, são formas aí que a gente pode ir, ir aproveitando e alinhando sempre a nossa comunicação, a gente vai percebendo o que, que funciona mais, o que não funciona, e alinhando, e percebendo o nosso público, e fazendo os ajustes, e tudo isso no final acaba facilitando muito o nosso processo de venda.
2: Ok, bacana. Professor Juliano, quer falar um pouquinho, por favor? Quando nós falamos de, de comunicação, a Day estava falando até um pouquinho antes sobre isso, e eu vi uma importância de falar, é, eu gosto de citar muito assim, a, a, o desenvolvimento que eu vejo das pessoas, dos meus alunos, e até o meu próprio desenvolvimento. Então eu lembro que quando eu comecei a postar os vídeos, é, era um esforço gigante. Porque eu não, não conseguia desenvolver, não sou uma pessoa que pegava o telefone e, e falava. Então eu via que eu ficava travado. Mas você sabe que pessoas próximas a nós podem nos ajudar. Então eu tinha um amigo meu que eu nem pedi, mas que ele mesmo falava, olha amigo, você está indo um pouco travado, tá legal. Então de repente pessoas de casa podem nos ajudar, podem nos dar dica de como está essa nossa evolução. E não tenha dúvida, eu também não sabia me comunicar... E hoje, se você pega uma câmera, para na minha frente, e lógico, para falar sobre o que eu entendo sobre o assunto, eu desenvolvo tranquilamente. Então, assim, eu, antes, eu, eu juro para você, se, se as pessoas tiverem curiosidade, pega o Instagram, meu início, eram vídeos muito travados, duros, que com vergonha de falar, é perdido assim, sabe? Mas eu sempre estava criando. Então eu lembro que eu pegava a televisão da minha casa, nem, isso tem alguns anos já que eu, que, eu, né, que eu trabalho na área, então eu pegava a televisão de casa, colocava um pendrive simples, colocava ali algumas imagens de procedimento e eu me, colo, eu me, me colocava à frente da televisão e ia falando, que eu falava, bom, tá passando um pouco do que eu faço... Eu já estou comunicando com as pessoas e assim a gente vai mostrando essa, essa importância de, 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 de comunicar, né? De, de, de querer fazer, de querer aparecer, porque se não fizer, a gente não acontece. E aí vocês vão ver que vocês vão evoluir, que hoje você vai pegar o celular que você faz um vídeo, ele é muito diferente do que um vídeo que você fazia anteriormente. Então eu não nasci sabendo, é, eu não tenho esse, esse dom. Mas eu consegui aprender e desenvolver. E isso todo mundo consegue. Então, vocês precisam começar. Né? vai Posta alguma coisa simples, posta alguma coisa é, mais produzida, mas você precisa iniciar. Não dá para não fazer. Bacana, professor.
0: Interessante. Criou um método né e você se desenvolveu aí a partir de comunicação que, que era, não era tão boa. Né? Bacana. Bom... Vamos falar não, é, sobre um ponto que é até polêmico também, não só para o pessoal de off, mas para o dentista em geral, que é o pós-venda. Né? Muitas vezes o paciente, você consegue captar aquele paciente, ele faz um procedimento, faz um, é, uma aplicação, alguma coisa, e de repente você nunca mais ouve falar dele, né? você não consegue ativar, fazer ele retornar para a clínica. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... É, o pós-venda especificamente em off, né? Como é que isso pode ser feito?
2: Eu já quero começar por uma dica, assim, é... Todo paciente que faz procedimento, ele precisa voltar, né? Se ele fez um Botox, ele pelo menos em seis meses, ele teria que estar tá fazendo outro. Então, a primeira coisa é ter ferramentas ou anotações na clínica, né? Para que você comunique com ele daqui seis meses, pelo menos, né? É, isso nós estamos falando exatamente de dinheiro de venda, mas a gente não pode esquecer da qualidade do serviço, que para mim ainda é mais importante. Então, todos os dias que eu atendo os meus pacientes, no dia seguinte, eu não tenho tempo mais de eu mandar mensagem para o paciente, mas eu faço um texto pronto, como se fosse eu falando, e eu envio para o meu paciente. Quem está enviando é a minha secretária... É, a minha estagiária mas isso tem que acontecer porque o paciente ele gosta de atenção e até porque se ele não está bem você precisa saber que ele não está bem e às vezes ele está tão ocupado naquele dia que ele não vai te, te, te mandar mensagem é, Tá acontecendo um problema no procedimento que você fez e ele acha que aquilo é normal então não custa ah, você no dia seguinte mandar mensagem querer saber se está bem é, se ele tiver qualquer dúvida você já sanar então essa comunicação pós-venda é muito importante, tanto você pensando em dinheiro para os seus retornos de paciente no consultório, quanto você trazendo qualidade na, no teu pós-venda, que essa atenção ao paciente, sem dúvida, ela é muito importante, ela tem que existir. E uma coisa também como dica, é eu gosto também de comunicar com um Feliz Aniversário, então nós temos ali o controle do, do, dos dias, e nós mandamos, né, todo paciente que responde, mas pelo menos você está mais uma vez sendo lembrado, e isso é legal, porque o paciente gosta da atenção, e isso faz lembrar você, e de repente você vende mais um Botox, <risos> quando você fala com ele, e assim vai. Bacana, a
0: professora Adeliana, quer falar um pouquinho sobre como a senhora faz o pós-venda, como é que é na sua clínica, explica para a gente, por favor.
1: Sim, é, eu acho que o pós-venda ainda é venda, é a garantia que o paciente ele vai continuar com você, que você não deu espaço para que ele procure por outros profissionais. É, como eu falei no início, os, os pacientes é, estão... No mercado, como total, não só os pacientes, os clientes também, eles estão cada vez menos fiéis aos estabelecimentos e às marcas. Então, um pós-venda de qualidade, ele é extremamente importante. Então, tanto a mensagem no outro dia, o acompanhamento diário, caso tenha algum problema... É, voltar com um o paciente para a clínica, se houver problema, dá todo o suporte necessário, essa é a nossa obrigação. É, e ainda, todos esses detalhes que o professor Juliano falou, é, de, de mandar um parabéns de vez em quando, de vez em quando no aniversário, né ou de vez em quando uma mensagenzinha de Feliz Páscoa, ou Feliz Dia da Mulher, essas datas importantes, isso é bacana. O paciente acaba lembrando de você, lembrando com carinho que existe um elo, que existe um laço, é, existem alguns gatilhos mentais também, existe é, um, livro, um livro que também que se chama As Armas da Persuasão, que ele fala sobre os gatilhos mentais. É, e, e existe esse da, da reciprocidade também, que tem uma, uma relação com uh, aquilo que eu entrego e aquilo que eu recebo. Então, tanto é, no, 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 nessas mensagens, nesse carinho que é entregue com o paciente, que vai muito além realmente do dinheiro. Mais uma coisa que o professor Juliano falou é que dessa questão de, sim, tem o dinheiro envolvido, né? Tem essa questão, mas tem a questão de você fazer as suas métricas e saber o que funciona dentro da tua clínica. Então, quando o paciente te dá um feedback positivo, ótimo. Quando ele te dá um feedback negativo, melhor ainda, porque você consegue aperfeiçoar e corrigir aquele problema. Então, é muito importante que o paciente tenha abertura. E que a gente vá perguntar para ele se ele foi bem atendido, se foi tudo tranquilo no atendimento dele, se ele poderia nos ajudar até às vezes com alguma pesquisa de satisfação. Isso é bem importante para que a gente tra traga métricas, para que a gente consiga sempre estar em evolução. Com certeza não existe um estabelecimento que ofereça um serviço perfeito. Todo mundo precisa ir melhorando sempre um pouquinho mais.
2: Ok,
0: bacana. Bom... A gente está chegando ao final de mais esse episódio aqui do podcast out Off. Agora eu vou fazer a, a pergunta de milhões para vocês. Vender é dom ou é técnica?
1: Com certeza é técnica. Apesar de algumas pessoas terem mais facilidade de desenvolver essa técnica é, e outras um pouquinho mais, mas com certeza é técnica e todos os profissionais, sem exceção, podem desenvolver essa técnica e ter melhores resultados nas suas clínicas.
2: Professor Juliano, por favor... Eu concordo plenamente. eu Acho que tudo a gente pode aprender e aperfeiçoar, como o exemplo que eu dei, né, a agora recente sobre os vídeos, que eu também não era um, um ator, né, mas hoje eu consigo desenvolver e fazer vídeos tranquilo, né. Eu antes levava uma hora para gravar um vídeo de dois minutos, hoje eu gravo, né, rapidinho, pego a câmera e tal. Então tudo é possível desenvolver, né? Então, sem dúvida, você precisa aperfeiçoar. É, ouvir podcast com informação, ler livros e ir atrás, né? sempre, é, a gente está sempre aprendendo e sempre crescendo, e tudo é possível é, aprender sem dúvida, falando sobre é, técnicas de venda é, é bastante é, fácil, é bastante fácil não, é, pode acontecer se você procurar, né? então se você for atrás você vai se desenvolver perfeitamente, Ok, eu queria aproveitar, se vocês
0: me permitissem, fazer um complemento à resposta de vocês em relação a essa pergunta. Eu diria que vender não é só dom e nem técnica. O dom, a pessoa que tem facilidade, ela vai até ela desenvolve a técnica também. Você estuda e você desenvolve técnicas e mecanismos. Mas tem uma coisa que que vocês falaram e que eu acho importante a gente reforçar: disciplina e planejamento. Porque se você não tiver se você tiver o dom, tem a facilidade, tem a técnica que você estudou, foi atrás, descobriu como é que faz. Se você não tiver disciplina e planejamento, olha, planejamento é você fazendo follow-up. Pegar lá, ó, faz três meses que esse paciente aqui, por exemplo, não, não falei mais com ele. Então, você cria uma ação ali para ativar esse paciente. E disciplina, você está sempre mandando mensagem para os seus pacientes, sempre é, mandando uma mensagem no aniversário que o professor Juliano falou ou nas datas né, especiais, como a professora Dana falou. Então, se você tem esse, a disciplina e o planejamento, acrescentar aí o dom e a técnica, o domínio da técnica, eu acho que aí ajuda bastante. Você consegue ter um, uma venda e um pós-venda mais eficiente. Né? Me desculpem a, a intromissão, mas eu acho que vale a Não, pena é fazer isso. o. É isso esse mesmo. Adenda. A
2: palavra seria ter organização também, né? A pessoa que é organizada. Em casa, na vida, com certeza ela, ela sai à frente. Eu acho que tem esse, esse diferencial, sim. É preciso fazer também o que você falou, sem dúvida.
1: Com certeza. E nós dentistas, principalmente, se nós olharmos hoje para a odontologia como um todo, tem muitos profissionais dentistas que fazem toda a parte é, técnica da coisa, né? todo o atendimento, cuidam da parte de compra de materiais, de... a parte do financeiro da clínica, são os administradores, os gestores da clínica e isso acaba sobrecarregando e tirando um pouquinho do, do que realmente é foco do profissional. Então, muitas vezes, até do ponto de vista de gestão mesmo, que a gente acaba aprendendo um pouquinho mais quando a gente vai estudar vendas, a gente entende que a gente também não consegue fazer tudo entender o que que a gente cons... o que que é nosso mesmo o que que está diretamente relacionado com o profissional onde o profissional tem que atuar e delegar algumas funções né tudo isso também é vendas por mais que não pareça
0: com certeza é isso aí bom gente está chegando ao final de mais esse episódio do podcast salt off professores muito obrigado foi um enorme prazer recebê-los, conversar com vocês mais uma vez foi mais um, uma oportunidade de, de aprender bastante aí sobre vendas sobre a harmonização facial, né? ter o feedback de vocês, a experiência de vocês compartilhada. E como você já sabe, para conferir aí todos os episódios do podcast Out Off, é só acessar o Spotify ou as principais plataformas de streaming. Dá para conferir a primeira e a segunda temporada completinha. E claro, essa terceira temporada que também está muito bacana, está imperdível. E não se esqueça também de conferir o site Out Off. Por lá você pode acompanhar o podcast Out Off, obter informações sobre os cursos e treinamentos da OutWoth, ler artigos e conhecer os casos clínicos da equipe OutWoth. Acesse agora mesmo www.outwoth.com.br E se você tem Instagram, não deixe de seguir a página OutWoth. É só colocar na busca lá, Outroff na busca, para estar conosco. O podcast OutWoth é uma produção de me cresce. Até a próxima!